0: Voilà Amé, euh, c'est toujours bon pour la soirée pyjama ce soir Bien sûr meuf, rendez-vous à 20h oui. Coucou et bienvenue à la partie claque Fais comme chez toi, moi c'est Amélia Mais ici on m'appelle Mimo ou Amé Bienvenue à la première sleepover de la partie claque Qui dit soirée pyjama dit potin. Je me suis dit, dans la saison 2, je voulais implémenter des épisodes bonus où je parle soit de story time, soit s'il passe des trucs de ouf, ou je sais pas, en fait, implémenter ce truc de il y a cet épisode régulier par semaine, et un épisode bonus, si le thème s'intéresse ou pas, si t'as envie de plus de divertissement ou pas, t'es la bienvenue à la partie lag un soir de plus. Et comme ça, on se retrouve un peu plus souvent. Et je me suis dit, j'ai une histoire, mais l'histoire d'amour que j'ai vécu digne d'un film Netflix ou d'un, bou... enfin, d'un livre booktok. Et je n'exagère pas quand je dis que c'est digne de ça. J'ai zéro exagération. Je pense sincèrement que Netflix peut racheter l'histoire. J'ai été inspirée par Léa JPLF sur son podcast Simple Caféine qui a, rencontré, qui a expliqué la rencontre avec son copain. Du coup, je vais vous raconter la fois où je suis partie en Norvège pour un garçon dont j'étais tombée amoureuse au Portugal. Fou, n'est-ce pas Pour remettre le contexte de cette histoire, cette histoire commence en seconde. J'ai 15 ans. Et en fait, à ce moment-là, j'avais fait section euro et on avait l'opportunité d'avoir des correspondants. Ces correspondants venaient d'un collège-lycée en Norvège et c'était une ville qui s'appelait Hamar. C'est une ville toute qui au fin fond de la Norvège, étant donné que mon lycée est un lycée... Bon, il n'est pas énorme, il n'est pas... Enfin, c'est un, un petit lycée d'un, d'une petite ville en France. Et du coup, on a été jumelés avec ce lycée. Donc on a fait un échange. Donc on a tous pu choisir un peu nos correspondants. Je me rappelle, il y avait des feuilles à quatre où on pouvait juste piocher, regarder un peu qui on voulait. Et du coup, moi j'avais une correspondante avec qui le feeling passait pas plus que ça. Et j'étais un peu dégoûtée parce que quand je voyais euh, notamment, enfin d'autres copines à qui ça passait hyper bien, à parler tout le temps sur Insta et tout, et moi pas du tout, donc j'étais grave deg. Jusqu'au moment où ma voisine de classe arrive un jour et elle dit qu'elle pourra pas participer à l'échange. Et du coup, sa Corresse, en fait, n'a plus de Corresse. Et moi, je me suis dit, bon bah, tant pis pour ma Corresse, mais du coup, je vais changer. Meilleur choix que j'ai pu faire, et c'est là que j'ai rencontré Frida, qui avait deux ans de plus que moi, très important dans l'histoire. Et en fait, euh, on commence à échanger par Insta, et en fait, on parle tout le temps, sur Snap, sur Insta, elle me montre sa vie, on se montre nos vies, trop contente et on crée vraiment une relation de copine, étant donné qu'elle parlait quasiment euh, couramment anglais, et bah du coup, moi je suis bilingue, et du coup, le, le feeling passait de ouf bien, on se racontait vraiment toutes nos vies, nos histoires amoureuses, nos copains, nos copines, génial. Et du coup, vient la rentrée en première, le 20 septembre 2018, Frida vient en France. Et là, c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai, et elle vient... Pendant à peu près une semaine, je la fais visiter les villes alentours, on fait plein d'activités et elle fait des activités. Il me semble qu'elle va même à Paris et on s'entend hyper bien. Et on... Enfin, c'est des... on avait vraiment développé une amitié plus qu'un échange. Mais il faut bien qu'elle reparte en Norvège et elle repart. Sauf que ça, c'était seulement la première partie de l'échange et moi, je devais partir en Norvège. Et c'est ce qui se passe le 7 mars 2019. Je pars en Norvège. Donc là, il faut que je vous introduise une des protagonistes de l'histoire. Anna. Anna, c'est celle qui va être d'ailleurs sur le podcast de la semaine pro, c'est même une de meilleures copines que j'ai rencontrées au lycée en section euro, et elle a une correspondante qui s'appelle Iben, Iben qui est littéralement venue en France il y a trois semaines nous voir, Un peu, je pense qu'elle écoute ça, coucou Iben, et en fait à ce moment là, Anna part voir Iben et moi je pars voir Frida. Donc on passe notre voyage, moi j'arrive et je rencontre du coup la, la famille de Frida. Tous les soirs, elle m'emmenait, on voyait ses potes, on faisait plein de choses. On allait voir des matchs de hockey, on allait au ciné, on allait manger des sushis, on faisait plein de choses. Et j'ai rencontré ses potes. Et euh, j'étais du coup dans sa classe avec des gens qui avaient tous du coup deux ans de plus que moi. Moi, vu que je rencontrais plein de gens, je me souviens pas de tout le monde. Enfin, je me souviens de quelques têtes et tout. Puis euh, du coup, j'étais souvent avec les correspondants des autres, donc, donc Iben et Anna meilleur voyage de ma vie et je pense sincèrement après avoir voyagé après ça reste un voyage tellement à part entière parce que c'était tellement ouf et je me sentais tellement libre surtout que bah, elle était plus grande que moi donc on a, j'ai pu faire plein de choses que je faisais jamais en France du coup je bombarde de snap et du coup mes mémories snap sont remplies bien à retenir par la suite le 15 mars je repars en France après avoir passé une, un peu plus d'une semaine je crois, ou une semaine, en Norvège, avoir vécu ma meilleure vie à Amar, donc le petit bled, au centre de la Norvège. Faut savoir qu'au d'ailleurs, au trajet retour, on a vu la mère Tuche, katituche et Carice. Vraiment, c'était, le voyage était tellement chelou, je rentre en France, grave triste de quitter Frida, on a chialé au bus, j'ai, j'ai, j'ai pleuré genre avec de la morve, tellement que j'étais triste... Anna, pareil, on dit au revoir à Renaud super triste, mais du coup, je reste en contact avec Frida par la suite, et Anna avec Iben, encore plus que moi avec Frida. Maintenant, on va faire un sacré bond dans le temps. Là, l'histoire dont je vous parle se termine, du coup, en première. On va passer à juin 2022. Je viens de finir mon DUT, donc entre-temps, je suis quand même restée en contact avec Frida, mais bon, avec le temps, notre lien s'est un peu effrité. Cependant, Anna et Iben sont restées très très copines. Et en fait, du coup, moi, je fais mon DUT, je finis mon DUT et avec quatre de mes copines, enfin, on est quatre, du coup, trois de mes copines, on se dit, c'est quoi, on se casse et on va aller faire la fête et on, on, va, on va fêter nos deux ans de DUT, on va fêter notre diplôme et c'est le moment ou jamais. Du coup, en février, on réserve pour partir le 26 juin à Albufera, au Portugal. Pas la meilleure choix qu'on ait eu, mais elle a mené à des très belles histoires. Donc, le 26 juin, avec mes copines qui s'appellent Emma, Emma et Laurie, on décolle pour partir au Portugal. Et là, c'est le début d'une décadence. On part et on arrive à le bouffer. On avait un appart, on était trop content de notre coup, on avait payé ça rien du tout, on s'y est pris méga à l'avance avec une piscine. Trop contente. On arrive à Albufera, on se fait fraîche, on dit on va sortir, on va faire la, la soirée de notre vie quoi. Du coup, euh, pour mettre en contexte, dans notre groupe, il y en avait trois qui étaient célibataires dont moi et une copine qui était en couple. Mais notre copine qui est en couple, c'est notre cheerleader numéro un et nous on se dit on va profiter mais rien à foutre de la France. Donc on se casse et on sort. Et en fait, je sais pas si tu es déjà allé à Albufera, si tu n'y es pas allé, n'y va pas. Euh, à part les plages et la côte qui est magnifique, la ville en elle-même est... Il y avait que des anglais bourrés et j'avais honte d'être anglaise dans ce cas-là, sincèrement j'avais honte. Et du coup on passe cette première soirée où vraiment on était en mode mais qu'est-ce qu'on fait là On pensait à faire la fête et tout, il y avait de quoi faire la fête. On avait l'impression d'être des bouts de viande sur des, des petits bâtonnets, là. Non, enfin, c'était, la sensation était horrible. Et du coup on dit tu sais quoi, pas grave c'est notre premier soir, on est éclaté de l'avion, on va rentrer et tout... On passe une hyper bonne soirée quand même, on rentre, on est mort de rire tous les quatre, on passe une super bonne soirée, on était quand même bien bourrés. Et du coup, quand on se réveille le jour après, on dit écoutez, il faut qu'on rencontre du monde, il faut qu'on rencontre du monde, que ce soit des filles, des gars, on veut se faire des potes, et c'est pas les gens qu'on rencontre en boîte de nuit avec qui on va devenir potes là. La génieuse idée nous vient en tête, on va télécharger Tinder. Il me semble que Emma a téléchargé sur son téléphone, mais c'est notamment moi qui a fait gestion du Tinder, étant donné que bah, je parle anglais, et du coup, c'était plus simple pour gérer le truc. Du coup, on était dans des bols, ou à la plage et tout, et je montrais des profils, et on disait oui ou non, oui ou non. Du coup, on fait un profil à 3, en mode 4 françaises au Portugal, on veut vraiment juste rencontrer du monde, passer une bonne soirée, même pas plus pour pécho que ça, juste en mode... On veut passer du bon temps, on veut aller à la plage, rencontrer du monde, trop fun. Du coup, euh, à un moment, il y avait des profils et j'ai montré aux filles un profil et j'ai dit Bon, il n'a pas l'air super beau, mais euh, il est avec Guy Norvégien euh, au Portugal. Tu vois où l'histoire en veut en venir Et du coup, j'ai mes copines me disent Non, il a l'air bon délire, vas-y, swipe. Je swipe. Et du coup, on sort. On sort, le mec en fait, ce Norvégien qui avait du coup euh, matché avec nous, demande de nous voir, demande de nous voir, et moi je, je réponds à la zub. je réponds n'importe comment, je suis en mode c'est pas grave, on est en train de kiffer notre vie, genre on n'avait même pas plus prévu que ça de rencontrer les gens, on était dans notre truc en fait. Jusqu'au moment où la soirée est encore pas ouf, on passe quand même un hyper bon moment, on est mort de rire, c'est génial, mais tu vois, du coup le jour après on se dit vas-y tu sais quoi propose à certaines personnes sur l'application de venir manger des pizzas avec nous à la plage parce qu'on avait prévu de faire ça. Du coup, bah, je propose aux au gars qui a les 8 Norvégiens en mode venir manger à la plage avec nous parce qu'en fait, maintenant, quand on a les messages, enfin, quand on a relié les messages sur leader, je répondais vraiment « mais n'importe quoi » à ce mec. Je répondais en mode « oui, non, bleu, vert ». En fait, je répondais n'importe quoi parce qu'on s'en foutait. Et du coup, je reviens comme une fleur en mode « vous voulez venir manger ?» Ils nous disent « ouais, ouais, de ouf, super bien. » Du coup, nous, on prévoit notre journée... Jusqu'au moment où, genre, une heure avant d'aller à la plage, il m'envoie un message, il dit, écoute, on va pas pouvoir y arriver, on est en train de visiter je sais pas quoi, on n'arrivera pas à temps, mais venez dans notre villa pour euh, faire, faire la fête avant de sortir ou pour sortir. C'est à ce moment-là où tu te dis, quatre filles, c'est pas très logique d'aller dans une villa d'un mec que tu as rencontré sur Tinder. C'est pas, c'est pas très sécuritaire, mais là, tu es totalement folle. Non, non, on a trouvé ça comme étant une super bonne idée. On dit, tu sais quoi On y va. En plus, je crois que, genre... 30 minutes avant de partir, on s'est dit, mais en fait, on n'a pas d'alcool à emmener ou j'en sais rien et tout. Du coup, on court, j'ai des snaps de nous qui courons, genre en talon, aller acheter genre de l'alcool, c'est pour pas arriver les mains vides. Et en fait, on regardait genre sur Google Maps l'adresse de la villa et on voit une baraque. Après, c'est que du coup, nous, on était dans notre petit appart studio qu'on a aimé d'amour, qui était juste génial, mais là, on voit une villa et on se dit, ça, ça pue du cul, c'est pas possible. Du coup, nous, on prend un bolt et euh, on arrive du coup devant la villa et on explique avec un mélange d'anglais, et espagnol, personne ne les portugais au mec du Bolt en mode attendez-nous là, si on ne vous fait pas signe, en mode c'est mort quoi, enfin genre on veut partir. Et du coup on arrive devant le truc et là on voit le mec de Tinder sortir de la maison mais je, me, je revois tellement la scène et du coup on est un peu en mode ok on sort de la voiture et tout, donc le mec se casse, enfin du coup le, le conducteur du Bolt se casse et nous, on se retrouve en face de ce mec, en face de cette maison. Mais c'est pas une maison, c'était un... Tu vois, les maisons bien modernes, là, tu vois, le truc bien, bien blanc, voilà. Du coup, nous, on dit, vas-y, euh, tant pis, on y est, on rentre. On rentre, du coup... On on suit ce gars pour rentrer dans la maison parce qu'il fallait passer par leur petite cour, et à ce moment-là, Emma se tourne vers moi et me dit, mais on vous dit comment Bonjour, aux Norvégiens, on fait pas la bise C'est en pensant bon qu'on allait voir la bise et tout le monde donc on commence à paniquer parce qu'on sait pas comment on va leur dire bonjour parce que câlin, pas câlin, salut, on sait pas. On arrive et ils nous demandent si on peut quitter nos chaussures à l'entrée de la maison, donc on quitte, et à ce moment, là moi je vois une paire de doc par terre. J'ai une J'adore les docks j'adore les mecs qui portent des docks Genre, vraiment, c'est mon seul homme. Et tu vois, je suis au réflexion fille, je dis « Ah, les filles, j'ai les mêmes trop drôles et tout. » On rentre dans la maison, il faut savoir que j'ai mis des talons. Et du coup, là, je me retrouvais pieds nus dans la maison. J'avais mes gros panards par terre. Dégueulasse. Mais bon, pas grave. Et on arrive dans la maison, et là, on dit « Bonjour, un aux un. » Et tu vois, on commence à se regarder avec les filles, et on voit que c'était très beau. Les Scandinaves sont très jolis à regarder, et en effet, la villa était euh, comme il l'avait décrite. Et du coup, euh, on dit bonjour à tout le monde et on fait la bise et je dis bonjour à une personne en particulier. Ce mec, on va l'appeler B parce que je pas envie de donner son prénom que tu puisses fouiller sur Film by parce que d'ailleurs, je l'ai bloqué de mes stories pour pas qu'il voit les stories. Je, je fais un câlin ou je sais plus trop à ce mec qui s'appelle bah, du coup, B et je fais un couvée, je dis écoutez, le mec avec la chemise noire, je le réserve. C'est le mien, vous faites ce que vous voulez mais lui, moi je le veux genre. À noter, spoiler sans le savoir, il avait dit la même chose à ses potes à mon sujet. La soirée se passe et les mecs adorables, bienveillants on joue au ping-pong, je les explose, je sais pas ce qui s'est passé, je suis pas forte au ping-pong de base. On danse, euh, on, on, ils nous font des cocktails maison, enfin franchement, la soirée, trop cool, vraiment, sincèrement trop cool. On fait un beer pong, euh, je sais pas comment ils l'appellent eux, mais du coup, depuis, euh, je le joue avec mes copains, et j'appelle ça le beer pong norvégien, parce qu'on a tellement joué à ça, qu'une de mes copines a sorti quelque chose de tellement nul en anglais, que notre groupe sur Snap s'appelle Make a Pause, et un moment... Euh, Moi, je suis dehors, sur la terrasse, en train de parler avec euh, certains gars. Et moi, du coup, j'avais mentionné à certains que j'étais déjà allée en Norvège, mais bon, pas à tous, ça m'était un peu passé au-dessus de la tête. Et à un moment, je suis dehors, et les filles, elles font, Amélia, viens voir Et là, j'arrive, et là, je vois le mec avec la chemise noire, avec un argentique dans les mains. Faut savoir que l'argentique, c'est, waouh, tu vois, tu... Mon, mon amour pour l'argentique, il y a un mec qui fait de l'argentique, tu vois, moi j'étais en mode wow, « waouh, il m'en fallait peu, Quand j'étais en vacances, il m'en fallait très peu ». Et du coup, on commence à parler, c'est là qu'on commence à un peu plus parler, ça se passe trop bien, hyper bon feeling, et du coup, on part euh, en soirée à ce moment-là, il nous commandent des Uber, on se casse en soirée, on va en boîte. La boîte n'était même pas si cool que ça. Genre, il n'y avait même pas tant de monde que ça, parce qu'il faut aller en boîte limite à 6h du mat' là-bas pour qu'il y ait du monde. ou la soirée se passe bien. Bah, je péchose ce mec en question pendant la soirée. Mais vas-y, ils nous ont genre si on fallait faire un after-party et tout. Et nous, bah, je ne sais pas, on est partis. Je crois que certains sont partis avant. Mais bref, chacun se sépare pendant, après cette soirée-là. Ou nous, on se réveille le jour après en mode, trop drôle, hyper bonne soirée. Ni plus ni moins. Et euh, moi, j'avais échangé du coup mon snap avec euh, B. Et lui, il m'envoie un snap en mode, est-ce que vous voulez venir vous baigner cet après midi euh, à la villa Nous, on se dit, bah, grosse gratteuse et rack, on est bien sûr qu'on va venir se baigner dans votre villa. On y va, genre, vers 15h après avoir bien Bon, et... On passe laprès midi hyper fun, encore une fois, très drôle et on a kiffé. Et encore, du coup, on décide de refaire des plans pour se voir le soir même. À ce moment-là, on, on fait nos plans, etc. Et là, c'est la soirée où, dans ma tête... Tout a changé. Je suis passée de vacances au Portugal hyper fun à là j'étais en mode « Ouh là là Amélia, tu es en vacances au Portugal, je te rappelle. » Sachant que nous on prévoyait, enfin on faisait un road trip jusqu'à Lisbonne après quoi. Nous c'était le début quoi. Et eux descendaient de Lisbonne. Et en fait il se trouvait qu'on n'avait que deux jours d'intervalle. Donc c'était en fait notre dernier soir avec ces gars-là. Il, moi j'échange toute la journée avec B après la soirée. Non pas après la soirée, après l'après-midi. Et on se rejoint le soir ça se passe encore trop bien, j'ai 500 000 snaps et j'ai même une photo où on s'embrasse que ma copine a pris à l'argentique, mais, mais digne d'un magazine. Elle est trop mims, je l'adore. Et du coup, ce soir-là, euh, on rentre à la villa avec eux, genre parce que les boîtes c'était vraiment pas ouf. Et à ce moment-là, du coup, je commence plus, un peu plus à parler avec B, et là on capte plein de choses. Déjà on capte que son père est anglais et que sa mère est norvégienne. Moi bon, ma mère est anglaise et mon père est français, et du coup on capte qu'on est tous les deux bilingues. On capte aussi qu'il a la même date de naissance que mon frère. Jusqu'à là, voilà. Aussi à préciser, il, c'est lui qui avait les docs. J'ai oublié de préciser ça. Et là, tu vois, c'est le début des coïncidences, mais tu vois, c'est rien ça. Puis, c'est le moment où moi, je lui dis, mais oui, mais quand je suis allée en Norvège, et il me dit, mais t'es allée en Norvège Je dis, bah oui Il faut savoir que c'est un groupe qui sont potes depuis... Euh, qui sont gamins, mais certains sont de potes d'université. Donc, en fait, moi, j'avais parlé avec ses potes d'université en disant que j'étais allée en Norvège et j'avais dit la ville. Mais il a pas, ils n'ont pas plus réagi que ça. Et là, je suis avec B là, sur le canapé, je m'y revois, à je h genre, 4h du matin, et je dis, bah oui, moi, je suis à la Hamar, et il me regarde en mode, t'es une grosse mytho, genre, une, il rigole, genre. Je dis, bah non, non, la, la, la vie que je suis allée là-bas, genre, je suis allée en échange. Il m'a dit, genre, au lycée là-bas. Je dis, bah oui, il me dit, bah, c'est mon lycée. Je dis, bah non, tu, c'est, pas, c'est pas possible, enfin, qu'est-ce que tu me racontes, c'est ton lycée. Il me dit, je te jure que c'est mon lycée. Et du coup, à un moment, on commence à se dire, ouais, c'est chelou. Et là, pendant une heure, on fouille chacun de nos abonnés en commun, on se rend compte qu'en fait, ma, il connaît ma MacCores. Là, même s'il si il me croyait quand même, je sors mes mémories snap que j'ai dites tout à l'heure et je lui montre toutes les vidéos que j'ai prises. Et c'est là qu'on capte quoi Que j'étais dans sa classe Et il, il se souvient qu'il y avait eu un de truc de français, mais il s'en souvient pas plus que ça. Genre Il me dit, genre je te jure, ça me paraissait un peu au-dessus de la tête. Et là, on capte qu'on a des snaps dans les mêmes amphithéâtres au même moment. Et euh, donc là, le lien se fait. Il me dit, mais c'est pas possible. Et du coup, on parle pendant hyper longtemps de son, de son lycée, etc. On se rend compte de tous les moments où on était au même endroit sans le savoir. Parce que par exemple, j'ai dit, mentionné que j'étais allé voir un match de hockey. Son frère, son frère, son pote jouait dans le match de hockey. Et du coup, il est allé le voir. Et genre, j'ai montré les snaps. Il m'a dit, mais j'étais, genre, sincèrement, genre, une dizaine de rangs devant à droite de toi. Et genre, nos photos correspondent. Mais en fait, on était au même endroit. Sans le savoir, genre j'étais dans son lycée, j'étais au match. Et même à un moment j'étais avec des potes, c'était ses potes. Et enfin moi je me souviens de certaines personnes qui étaient ses potes en fait. Donc on a parlé, on est rentré, ça a commencé genre à 4h du matin. Et on avait mis un réveil avec les filles genre pour 10h du mat. Pour pouvoir se casser, pour rentrer, pour euh, être avec notre autre copine du coup qui était à notre Airbnb. Et j'ai pas dormi. Je crois que j'ai dormi 15 minutes max. Dire de fermer les yeux, mais si on a pas dormi et on a parlé toutes... La nuit. Le lendemain de cette soirée, j'ai une copine qui, du coup, avait passé la soirée avec un des autres Norvégiens qui, en pleine gueule de bois, elle me regarde elle me dit « Putain, il faut que je te parle et tout. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu me racontes, toi ?» Elle me dit « Ouais, apparemment, B il fait que de parler toi aux autres gars, nanana, etc. » Et moi, il m'en fallait pas plus. En plus, genre, comme tu peux le savoir genre dans le podcast, honnêtement, je m'attache à très peu de gens. Mais je pense que là, les circonstances ont fait que moi, j'étais genre in love. Mais là, j'étais en mode, waouh, incroyable, patati, patata. Mais bon, eux, ils se cassaient en Norvège, non à Lisbonne. Nous, c'était la moitié de notre vin. Enfin, on avait fait genre trois quarts à peine de notre voyage. Et on montait à Lisbonne et ils se cassaient. Du coup, on se dit, bon, on leur dit au revoir. Sauf que moi, du coup, je continue à parler par Snap, à B, et les filles un peu aux un autres peu gars également. On part à Lisbonne, on part en auberge. Vraiment, un de mes meilleures auberges de jeunesse que j'ai pu faire parmi tous. Et c'était trop fun et le soir, on décide de participer à un pub crawl. Si tu connais ce que c'est qu'un pub crawl, c'est en mode tu payes genre 15 balles auprès de ton auberge de jeunesse et tu fais du coup euh, une tournée des bars en fait qui te mène en boîte de nuit avec toutes les gens de ton auberge. Et du coup, on, on commence ça et on fait la tournée. Mais il y avait des Australiens et on a parlé avec eux, je crois des... Je crois que j'ai parlé avec des... des Indiens si je me trompe pas. Je sais plus. Mais en tout cas, trop fun. Sauf que moi, je te jure, je parlais à, à, l'autre, à l'autre Norvégien, B, j'ai failli dire son prénom, et j'étais tellement en mode, euh, ça peut pas s'arrêter à là, j'en sais rien et tout, genre j'étais hyper mitigée, et on faisait que de parler, on faisait que de parler, que de parler, que de parler, que de parler. Moi à un moment je vais aux toilettes, pendant que je suis bien entamée dans mon pub crawl, on doit être au troisième, quatrième bar, d'ailleurs j'ai failli me faire virer d'un bar parce que j'ai dansé sur le bar. Et je vais aux toilettes et je me dis, tu sais quoi Amélia, on vit qu'une fois, on vit qu'une fois, je lui écris un message. Dans ce message, je vais pas vous lire mais je dis, écoute, je suis extrêmement bourrée mais je pense qu'il faut que je te le dise parce que la vie est courte et je pense que je n'aurai jamais les couilles de te dire ça après. Et je dis, je me, j'ai jamais senti, ressenti ça avant, peut-être que c'est toutes les coïncidences mais même avant j'avais déjà dit au Diophie que je t'aimais bien, bref, je sais pas si tu penses la même chose, je vais juste te le dire donc voilà. Et il m'a répondu genre quelques minutes après pendant que j'étais au chiotte en mode même si t'es hyper ouais je suis contente d'entendre ça. J'aurais jamais pensé m'attacher aussi rapidement moi non plus. Je fais que de sourire rien qu'à l'idée de penser à toi depuis qu'on s'est rencontrés. J'aurais jamais pensé avoir ça comme expérience dans une aussi courte période de ma vie. Tu m'as prise par surprise, mais c'est euh, dans, dans le bon sens du terme, ton message a refait ma soirée. Donc à ce moment-là, je suis en mode fuck. Amélia, tu viens de faire de la grosse merde. Donc on continue de parler, je finis ma soirée à Lisbonne, bref on, on arrête de parler je crois que le soir là, et je rentre en France. Donc là les filles ont quand même capté que là il y avait bien enfoncé dans le truc. Mais à la fois ça m'est déjà arrivé des fois de tomber un peu en mode wow, « waouh, trop bien, trop beau et tout », mais tu vois ça, ça passe avec le temps. Donc en vrai j'étais un peu en mode « aux filles, en mode « en vrai de vrai genre là je suis piquée par le truc, mais ça va se décanter, je rentre en France, puis je partais en Erasmus quelques mois après » jusqu'au moment où je rentre en France et on fait que de parler par message et on s'appelle, sincèrement je pense 3-4 soirs par semaine, et moi je travaille à l'EHPAD, du coup je faisais des horaires de matin au soir, mais rien à foutre, on passait nos soirs au téléphone ou par message à se raconter nos vies mais en mode comme si on était BFF et genre, euh, en fait la conversation était tellement fluide et tellement bien que j'étais en mode mais oh non c'est pas possible, en fait il y avait tellement de coïncidences qui se sont enchaînées et genre je sais pas on rigolait tellement bien et je sais pas j'avais créé vraiment une relation de, de zinzin et j'étais en mode non c'est pas possible et du coup on s'était envoyé nos photos alors j'en dis qu'on avait du Portugal etc et lorsqu'on était en fast time du coup il est en colloque avec les autres, quelques autres gars du Portugal avec qui on s'était tous super bien entendu du coup quand on était en fast time il y avait tout le temps les gars qui passaient à côté ils me posaient dans le salon du coup je parlais autant aux autres gars qu'à lui. Jusqu'au moment où on était un peu en mode, bah, quand tu viendras en Norvège, je te montrerai ça. Toi, quand tu viendras en France, je te montrerai ça. Mais un peu du, du vent, tu vois. Jusqu'au moment où il me dit en mode, bah, écoute, euh, je voudrais vraiment te revoir. Vraiment. Moi, je suis un peu en mode, bon, bah, comment on peut faire et tout. Et il commence à regarder comment venir en France. Et en fait, le problème, c'est que eux, leur rentrée se passe vraiment genre début slash mi-août et qu'ils travaillaient. Moi, en fait, j'ai mon contrat se terminait mi-août. La seule solution c'était que moi que j'aille en Norvège, mais bon je me suis dit je, enfin, c'est, un peu, c'est un peu fou quoi, du coup je, je dis à ma copine Laurie qui était avec moi au Portugal, je dis ouais tu veux pas venir et tout vu qu'elle parlait encore un peu aux au Norvégiens elle aussi, je dis tu veux pas venir, donc elle dit bah vas-y de ouf on regarde, on regarde et tout, sauf qu'il se trouve qu'elle peut pas. Et moi, je suis en mode putain. Et là, mon B fait que de me dire, genre, je te paye tes billets d'avion pour que tu viennes. Genre, tu tu ramènes ton cul, genre, en mode, je peux pas venir. Il était. Enfin, il voulait trop venir. Il me dit, bah, toi, viens, vraiment, viens. Parce que du coup, moi, j'avais deux semaines où vraiment, j'avais rien, en fait. Va expliquer ça à tes parents. (rire) Genre, que t'as rencontré quelqu'un en vacances au Portugal, un Norvégien que tu vas aller voir. Et je dis, tu sais quoi Je viens. Je dis, j'y vais. C'est pas grave. J'y vais. Je m'entends tellement bien avec. Et c'était des circonstances. Et je savais que dans le pire des cas il y avait du coup euh, Iben, la Corrèze de Anna, qui habitait à Oslo aussi. Et du coup, je savais que dans le pire des cas, il y avait toujours un pied-à-terre. Donc je réserve mes billets, on commence à être méga excité ils commencent à faire plein de pans, on fait que de parler de ça. Moi, je suis trop contente, je le dis à mes parents, ils sont un peu en mode, t'es totalement starbé, meuf. Mais bref, moi, je suis en extase. Et jusqu'au moment, ma copine Anna, qui était partie avec moi en Norvège avant, me dit, meuf, je viens. Mais il faut savoir que là, on est genre à une semaine du voyage, elle me dit « Je viens ». Sauf qu'en fait, elle n'avait pas de place dans mon vol que je prenais moi. Et moi, j'étais tellement en train de commencer à stresser de partir parce que j'étais en mode en « mode, C'est génial, mais qu'est-ce que tu fous, meuf !» Je paye en plus pour me décaler sur le vol d'Anna et on part ensemble. Nous sommes le 30 août 2022 et ça faisait du coup deux mois que j'ai appelé B quasiment tous les soirs en fast time. Donc mon grand-père nous récupère et nous emmène à l'aéroport de Genève pour prendre un vol qui passe par Paris et ensuite qui va à Oslo. Donc pendant toute la journée, j'envoie des updates à B, etc. Genre, je commençais. Et... Tu vois, ça allait, ça allait. Mais j'arrive à Oslo une boule au ventre. Genre, pas possible de chier. Genre, j'étais vraiment angoissée. Et on atterrit et du coup, Iben et B nous attendaient tous les deux de l'autre côté parce que du coup, Anna allait rester chez Iben et euh, bah moi, euh, moi chez euh, les gars. Et du coup on va aux toilettes et je dis Anna je peux pas y aller, Anna je peux pas sortir, Anna je suis au bout de ma vie et tout. On sort, des retours vaillent comme si on s'était pas quitté et tout. Et euh, donc on arrive, à, du coup on se sépare, Ibn ramène Anna chez elle. Donc, moi je rentre avec euh, B et on, du coup là je revois tous les gars. J'étais pas gênée mais j'étais juste timide un peu parce que j'étais un peu en mode qu'est-ce que je fais là et tout. Mais genre je voyais très bien que lui aussi il était grave timide. Il me semble que je suis arrivée sur les coups genre de 21h en norvégienne et on s'est couché à, à 4h du matin juste parce qu'on a parlé, mais on a parlé toute la putain de soirée, genre de, de tout, genre c'était tellement juste évident en fait. Et du coup le jour après en fait lui avait cours euh, certains heures pendant la journée et du coup bah moi je partais rejoindre euh, Iben et Anna pendant la journée et on faisait chacun notre truc, quand Iben avait cours je rejoignais Anna etc. Et là la semaine de malade on allait faire euh, des restos il réservait tout, on allait faire le musée de Munch il avait réservé il m'avait prévu d'autres surprises, on allait au musée de l'illusion il m'avait prévu genre un petit parcours genre, dans toutes les friperies d'un la... une... une... quartier d'Oslo on... il m'avait prévu genre des gaufres hein, genre de manger certaines gaufres hein. tout prévu, genre vraiment j'avais contrôle de rien et euh, du coup le week-end il décide d'organiser une sorte de fête et du coup de me présenter à d'autres de ses copains Là, du coup, Ibn et Anna viennent à l'appart. Et là, du coup, je rencontre notamment une de ses meilleures copines-filles. Du coup, moi, j'étais grave intimidée. Un amour. Sincèrement, un amour. Je rencontre tout le monde, même un de ses cousins. Et ça se passe hyper bien. Et on va, du coup, en boîte de nuit. Je rencontre les copines des gars qui étaient à Albufera. Et quand j'arrive, elles me disent toutes « Ah, mais c'est toi la petite copine de Benjamin et tout, machin. » Prends par la suite que depuis le Portugal, il avait parlé à personne, machin, qui m'avait présenté comme un petit ami qui venait. Enfin, bref. Moi, j'étais en mode, waouh, incroyable. Et du coup, ce soir-là, il nous arrivait tellement de péripéties. Parce quand on est rentré il a oublié les clés à l'intérieur de la coloc. Pas moyen de réveiller les autres gars. J'ai dû prendre un Uber pour récupérer les clés chez un autre gars qui est allé dormir chez une fille. Mais un bordel. Mais c'était un des meilleurs soirs de ma vie. On a dû grimper par la fenêtre à un moment. J'ai des, j'ai des snaps aussi. Mais il faut que je les partage quelque part. Mais à la fois, je suis en mode, c'est un peu chelou de mettre ça sur les réseaux. On arrive à rentrer. Et euh, dimanche soir, c'est notre dernier soir. Anna dit « Ouais, tu vas aller manger au resto ?» Je dis « Sincèrement, genre là, je suis juste claquée. Je, j'en peux plus de la soirée qu'on vient de passer. Je suis explosée. » Je dis ça à B. Et euh, quand je dis B, c'est pas pour B, genre bébé. Hein, c'est genre B, parce que son prénom commence par un B. Mais euh, je dis ça à lui. Il me regarde en mode « Oh non !» Et je dis « Mais genre, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Mais j'avais prévu de, d'un truc. » Et là, il m'emmène dans un resto chinois. Genre « Asiat, c'est ma bouffe, bref. » Avec la meilleure bouffe que j'ai mangée de toute ma vie, il avait réservé une soirée où on a s'était promené dans certaines rues pour y aller, qu'il avait réservé pour ce soir-là, machin, mais à mourir de mignonnerie. Et le soir, du coup, on allait acheter plein de bonbons et on s'est fait une soirée film mamamia. Mia. Et c'était ouf, le matin où je devais partir, lui devait partir plus tôt parce qu'il avait un truc avec sa classe. On a, en fait, on s'est même pas dit, on n'a même pas parlé de notre situation, on était juste en mode, euh, il m'a dit au revoir. Genre on s'est regardé et genre j'avais même pas j'arrivais même pas à pleurer et genre je voyais ses, ses yeux genre lués de, de genre de, de, de larmes près, enfin de presque larmes quoi. puis il me dit, bah on se reverra. Il m'a dit c'est, c'est pas un au revoir, et a see you later, genre on va se revoir et tout. Je lui dis au revoir, moi ensuite après du coup je fais mes bagages et tout. Je lui laisse un, un petit mot et en fait il faut savoir que du coup c'est un artiste, il est en école de design et il avait toujours des carnets de dessin. Ce que tu vas me dire, tu vas me dire, Amélia ça se fait pas du tout ce que ça fait. T'as, t'as, Enfin, sa vie privée, t'as rien à faire là-dedans et moi je te mets bien sûr que j'ai à faire mon nez là-dedans parce qu'il avait un carnet, dis-toi qu'il l'avait planqué, parce que c'est son carnet du Portugal où il avait tous ses dessins du Portugal et moi je suis en mode, pourquoi il l'a planqué parce qu'il m'a montré tous ses autres carnets, il m'a montré tous ses carnets mais sauf ce carnet-là et là je fouille <rire> j'ouvre le carnet et je vois plein de dessins de soi, un ou deux mois au Portugal d'autres dessins de lorsqu'on était en fast time et il dessinait l'écran du fast time genre de moi, genre qui parlait, de, etc et en fait je voyais toujours qu'il était en train d'écrire ou quoi que ce soit en fast time, mais vu que les fast time duraient longtemps je sais pas, je me posais pas de questions il me disait je dessine mais je pensais pas qu'il me dessinait moi à travers l'écran il ne sait pas que je sais ça et il ne comprendra pas parce qu'il comprend pas le français voilà, ah oui d'ailleurs il avait téléchargé Duolingo. il avait appris le français pendant genre tous les deux mois de l'été, hyper mince voilà, je pars de la Norvège, je rentre de la Norvège le 5 septembre, et le 8 septembre, je déménageais en Allemagne à mon Erasmus. Donc pour moi, tout s'est enchaîné hyper vite. De son côté, lui était resté juste un vide, parce que moi du coup je suis partie, mais lui, moi j'avais occupé son espace pendant hyper longtemps, et après je suis partie, et même les gars, je m'étais trop bien entendu avec eux, même eux, ils ont fait que dire genre, reviens, genre, moi je suis ma rentrée en Allemagne, je voyage à Berlin un week-end sur deux, ça se passe hyper bien, etc., après, ça commence à ralentir et je commence à être perdue dans ma vie. Donc, je suis toujours en contact avec B, on se parle tous les jours, on s'appelle toujours, un peu moins souvent, mais toujours. Et en fait, du coup, c'était un peu le truc de « on se revoit quand ». Et moi, j'ai commencé à capter à ce moment-là que j'étais dans un état genre assez mal dans ma tête. C'est-à-dire que ça me plaisait moins, je me sentais pas chez moi, j'aimais pas ce que j'étais en train de faire, etc. Et lui, il me dit euh, « j'aimerais bien réserver des billets pour le mois de janvier » nous sommes en octobre, et en fait moi je lui dis en fait je sais pas où je vais être au mois de janvier parce que je pense pas que je vais rester ici, genre sincèrement j'ai pas envie que tu réserves des billets pour venir me voir ici en janvier parce que c'est pas, je, je sais pas en fait genre vraiment je suis pas sûre, et en fait il m'a dit en fait soit je réserve pour janvier, soit je réserve pas du tout parce que janvier c'est mon seul créneau et en fait il faut que tu me dises où tu seras et moi je viens, genre peu, coûte que coûte genre moi je peux venir, et moi j'étais en incapacité de lui dire ça, ça crée un peu de la, de la frustration entre nous on s'est pas embrouillé, mais on a un peu pris nos distances. Et arrivé un moment où, en fait, euh, moi, j'étais hyper larguée et je suis tombée malade d'une paralysie faciale où j'ai dû être hospitalisée à pendant trois semaines, un mois presque. Et du coup, j'étais sous forte dose de cortisone. Et enfin, bon, on n'est pas là pour étaler ma santé. Et en fait, j'étais en incapacité limite de, d'être hôtel. J'avais pas envie de, de gérer ça à côté. Et en fait, je lui dis, tu sais quoi je... Il m'a dit, genre, j'aimerais bien qu'on parle quand même. Et je lui dis, tu sais quoi je... Là je sais pas où je vais être dans ma vie, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je sais même pas si je vais être en vie mec. Du coup on arrête de parler et il me dit sache que genre auras toujours une place hyper importante dans mon cœur et je lui dis pareil. Il m'a dit bah si jamais nos chemins se recroisent et il n'y a plus personne bah il m'a dit un truc en mode euh, genre si tu n'es pas la mère de mes enfants tu seras celle que je raconterai à mes enfants j'en sais rien euh, l'histoire s'arrête à là. On est encore en contact super bon pote on s'est reparlé même il y a deux semaines quand j'ai emménagé dans mon appart, Il a repris des nouvelles, on a parlé pendant plusieurs heures. Voici l'histoire de moi et B. Si ça peut te redonner fond à l'amour, j'espère. Et euh, je pense qu'on se reverra un jour, sincèrement. Peut-être que je ferai une partie de quand il viendra me voir à Lyon, pour une fois que je serai stable. Je sais pas. J'ai oublié deux anecdotes qui sont hyper drôles. Euh, Une fois que j'ai reçu mes photos argentiques, je les ai postées sur Film by Mimo et Iben a commenté ma photo en mode meuf, t'as rencontré des Norvégiens, je lui ai dit comment tu sais Et elle a dit qu'en fait un des mecs, donc un des mecs de la coloc de B et un des mecs d'Albufera, en fait c'était son voisin d'enfance ils se connaissent et du coup quand on a fait la soirée ensemble bah ils se sont reconnus et ma photo sur Filmbeniu j'ai récemment changé ma photo de profil mais la raison pour laquelle j'ai mis cette photo en photo de profil avant c'est que c'est lui il avait pris plein de photos de moi à l'argentique et du coup lorsque je suis en train d'Allemagne il me l'a envoyé et il y avait genre une pellicule entière juste de photos de moi qu'il prenait pendant la semaine à Oslo ça me saoule parce que là, je suis en train de monter et j'ai repensé à une anecdote que j'ai oublié de dire. Mais en fait, lorsqu'on était à Albufera, j'ai mis une story de nous, enfin genre de, des gars et tout. Et il y a une meuf qui a répondu en mode « le mec, c'est ton jumeau ». Alors que je la connais pas trop non plus, genre vraiment, je pense qu'elle avait une énorme envie de me le dire. Et on a fait que de me répéter qu'on se ressemble. Donc, il n'y a pas un truc en quoi les âmes sœurs doivent se ressembler ou je sais plus quoi. Si tu as écouté jusqu'à là, tu dois te dire « mais meuf, recontacte-le vu que c'était moi qui ai arrêté la chose ». Et mes copines, c'est les premières à dire « Anna », c'est la première à me dire « Mais grosse mongole que t'es, c'est l'amour de ta vie. » genre Je parle à un mec, elle va me dire « Non, non, de toute façon, c'est, c'est B. <rire> » Et pour te répondre, c'est sincèrement en mode « C'est juste sincèrement trop compliqué parce que je me vois pas faire des allers-retours à Oslo. Lui va pas faire sa vie en France. Moi, je vais pas faire ma vie en Norvège. Donc, on est en hyper bon terme. C'est un hyper bel ami, peut-être pas ami, mais voilà. Il fallait que ça s'arrête en fait parce qu'on allait juste mener un peu nulle part. Mais je précise, c'est pas parce que j'ai fait ça qu'il faut prendre des avions, aller voir des n'importe quel garçon, je suis tombée sur une perle rare. Et voilà. Et ne pas aller dans des villas de mecs de Tinder dans n'importe quel pays aussi. Faut faire très attention et demander au mec du Bolt. Si le concept de la soirée sleepover, soirée pyjama t'a plu, n'hésite pas à me le dire, m'envoyer sur insta, arrobas, film, benimo, ou me laisser un commentaire sur les plateformes de streaming ou j'en sais rien. Ça me ferait trop plaisir et voilà, j'espère qu'on pourra refaire des soirées pyjama ensemble. Et je te fais plein de gros bisous, lots of love. Bye